0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança, estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai, Jesus te abençoe.
1: Mais uma vez, boa noite, graça e paz, sim, é maravilhoso estar aqui com cada um de vocês, maravilhoso, que tempo maravilhoso juntos, né? Não existe nada melhor do que chegar nós juntos e buscarmos a Deus. E é interessante porque a palavra sempre nos lembra que quando dois ou mais estão reunidos buscando ao Senhor, ali ele está. Ele está aqui conosco. Existe uma outra pessoa que você gostaria que estivesse presente com você nesse momento? Existe alguém que você gostaria que não agora você sente saudade, que você gostaria que estivesse ao seu lado nesse momento? Deixa eu te falar algo... Mesmo com a saudade que nós temos... Mesmo com a distância... Mesmo às vezes... um casal agora da Ucrânia... Deixando tudo que eles tinham... estando aqui com a gente hoje... Não existe nada melhor do que a presença de Deus... Nada melhor do que a presença de Deus... É tudo o que nós precisamos... Que seja no Canadá... Que seja na Ucrânia... Que seja de volta ao Brasil... Que seja pelos confins da Terra... Ele sempre nos disse que... Ele nos guiaria todos os dias... Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E não existe nada melhor do que a presença dEle. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 24. Enquanto você abre, rapidinho, fala para você, eu e minha esposa, nós viemos para cá há oito anos atrás, minha esposa está bem aqui, nós viemos com os nossos dois filhos, minha esposa Maria, Maria Elisa, amor, dá só um oizinho a galera só. Essa é a minha esposa, Maria Elisa, nós viemos para cá há oito anos atrás, meus pais estão aqui visitando com a gente do Brasil, Aqui na primeira fileira, Valdir e Luci, meus pais lá do Brasil, de Campinas, São Paulo. Aqui a gente tem gente do, mundo, gente do Brasil inteiro, aqui, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Não existe nada melhor. E eu e minha esposa uh, viemos para cá oito anos atrás. Eu sou pastor de uma igreja chamada Sanctus, Sanctus Church. Que nós temos várias localidades, quatro extensões, quatro campos, quatro igrejas em Ajax, Port Perry, Bowmanville, Pickering. Eu sou o pastor responsável pela comunidade nossa em Pickering, uma comunidade linda que a gente aluga uma escola, todo domingo de manhã a gente chega às sete da manhã, com dois trailers, monta a escola inteira, tem o culto às dez e meia, depois desmonta tudo, e é lindo o que Deus está fazendo lá, maravilhoso, mas todo o trabalho, e tudo para honra e para glória dEle. Esse é o reino de Deus. Falando no reino de Deus, uma vez Jesus disse, antes que eu vá para Lucas capítulo 24, Jesus uma vez disse que o reino dos céus ele é como um tesouro escondido num campo. Que certo homem, tendo encontrado, ele escondeu de novo esse tesouro e então, cheio de alegria, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou aquele campo. Agora, para para pensar um momento. Imagine que você é esse homem, imagine que você é a mulher que comprou esse campo, mas quando você retorna para esse campo, alegre e contente, esse campo é seu, quando você vai agora e você começa a cavar, o tesouro não está mais lá. O tesouro se perdeu. Essa história que eu quero compartilhar com vocês, a história de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13, fala: Naquele mesmo dia, se você achou, diz amém. amém. Se você precisa de ajuda, aí fala misericórdia, me ajuda aqui, meu brother, minha irmã, me ajuda, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 13, fala: Naquele mesmo dia, dois deles, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Feche seus olhos, por favor. Pai, as tuas palavras serão lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E não existe nada melhor do que a Tua Palavra. Não são meras palavras minhas, mas nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, por meio da Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra, Senhor, que nos transforma. Tua Palavra que nos gera. A Tua Palavra, Senhor, que nos guia. A Tua Palavra que nos dá propósito, Senhor. Na Tua Palavra, Pai, nós nos achegamos, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor no nome de Jesus, você pode dizer amém? amém? Dois discípulos, dois seguidores de Jesus Cristo, eles caminhavam rumo a Emmaus, mas de fato eles caminhavam sem rumo, eles seguiam o caminho até um destino, Emaús, mas na verdade eles perderam o seu destino, eles voltavam para casa, mas casa não era mais o seu lar, o lar se tornou um lugar vazio, cheio de desilusões, de desespero, somente memórias passadas. Por quê? Porque aquele que deu todo o sentido de vida para eles não estava mais junto com eles. Mal eles podiam imaginar que, pouco tempo atrás, dias atrás, anos atrás, eles conheceram um homem, um estranho de Nazaré, chamado Jesus Cristo. E esse estranho de Nazaré, ele deu vida para eles de uma maneira que eles nunca sentiram antes. Uma realidade que eles nunca haviam imaginado, um mundo no qual o perdão... Cura e amor não eram, simplesmente palavras utópicas, mas eles experimentaram, eles vivenciaram, eles viram, eles vivenciaram isso no seu dia a dia. Viagens, milagres, sinais, cura, libertação, ensino, aprendizado, e mais viagens, sinais, cura, libertação, milagres. E o resultado? Milhares e milhares de pessoas seguindo a Jesus, uma multidão seguindo a esse estranho de Nazaré. O estranho que trouxe uma vida para eles que eles nunca haviam imaginado, uma vida abundante, sobrenatural. Mas aquele que trouxe vida, agora ele está curvado na terra dos mortos. Aquele que trouxe vida para eles, realmente, cadê a vida? Porque ele acabou de morrer na cruz. E já se passaram três dias, e nós não temos mais aquele que nos trouxe vida. Perda. É bem interessante porque de muitas maneiras nós somos como eles. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e o que nós mais enxergamos é um sentimento vazio de perda. Se é uma palavra que sumariza a nossa caminhada, a nossa jornada, muitas vezes é a palavra perda. Você parou para pensar nisso? E desculpa, eu não quero ser um, um agente de mal notícia nenhuma para você. Mas é interessante porque a nossa vida inteira parece que ser uma, uma série longa de perdas. Nós nascemos, perdemos a segurança do útero. Nós vamos à escola, perdemos a segurança da vida familiar. Nós, nós temos o primeiro trabalho, nós perdemos a liberdade da nossa juventude. Casamos, perdemos todas as outras escolhas. Envelhecemos, perdemos a nossa bela juventude. Enfraquecemos, adoecemos e nós perdemos a nossa independência física. Isso tudo faz parte da vida ordinária de todos nós. Mas também tem perdas que são mais per perdas que são mais profundas da nossa alma. Perdemos a intimidade por causa de uma separação. Perdemos segurança por causa da violência. Perdemos a inocência por causa de um abuso. Perdemos amigos por causa de uma traição. Perdemos amor por causa do abandono. Perdemos casa por causa da guerra. Perdemos o nosso bem-estar por causa da fome. Perdemos nossos queridos por causa de um acidente, de uma doença. Perdemos a vida por causa de desastres naturais. Perdas. E tem outras perdas que são perdas muito difíceis. Perdas de sonhos. Achávamos que nós iríamos conquistar algo, achávamos que nós estaríamos numa certa posição, mas de repente com os obstáculos da vida, com as dificuldades, com com perdas que vieram ao decorrer do caminho, da jornada da vida. De repente, nós nos tornamos mal-humorados, nós nos tornamos inseguros, nós nos questionamos, mas o porquê, porquê de tudo isso, perda? Perda de fé? Quantas pessoas agora que nós estamos aqui buscando ao Senhor, logo após uma pandemia... Não molhando muito o mundo afora, mas aqui no nosso país, Canadá, aqui na nossa região, Toronto, quantas pessoas perderam a sua fé? Que lindo que nós estamos aqui buscando ao Senhor, mas quantas igrejas nesse momento, pessoas estão questionando se realmente existe um Deus? Qual o sentido? Por que realmente eu devo me conjugar com outros? Por que eu devo ter essa comunhão? Por que o pastor Bruno vem aqui e fala que nós devemos ter, ter esse momento de comunhão tão lindo, maravilhoso, mas será? Por que eu não fico em casa? Perda perda de entes queridos, perda em diversas questões. E Jesus Cristo, Ele é aquele que nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. E aquele no qual nos dá a vitória em si, aquele que representa Ele é a vitória personificada. É aquele também que olha para mim e para você e fala, eu sei, vocês, terei, vocês terão aflições nesse mundo. Vocês enfrentarão por problemas nesse mundo, mas deixa eu te falar algo. Para você realmente ter uma vida de vitória, você não deve simplesmente negar, ou simplesmente pensar que não existem momentos de dificuldades na, na nossa vida. Para você realmente ter uma vitória na sua vida, não, existe que, não, não, não significa que você deve olhar para a sua vida e falar assim, não há problemas, não há perdas você não deve ter um, ser um negacionista com relação a isso, mas pelo contrário, é você entender que existe um Deus, que Ele caminhou como nós caminhamos, existe um Deus que Ele se tornou carne como eu e você, existe um Deus que Ele caminhou os passos que nós estamos pra, caminhando, e Ele sabe o que nós estamos passando, mas mais do que isso, Ele diz a mim e a você, eu venci o mundo e eu estou convosco até a consumação dos séculos... Agora é lindo que esse Deus, ele se faz presente comigo e com você. Num dos maiores sermões do mundo, o maior sermão do mundo, o sermão do monte. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus Cristo ali, ele falou, Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados bem-aventurados os, so, os, os que choram, sabe o que quer dizer? É que você não deve negar o seu próprio choro, você não deve negar os seus problemas, mas é bem ali, quando você chora aos pés da cruz, você sabe que Ele está consolando o teu coração, não é se assim você consolar você mesmo, agora sim você vai ser o bem-aventurado, não, você que chora, saiba de algo, Ele conforta o teu coração, Ele consola o teu coração, Ele está com você em todo momento, e Ele quer te fortalecer, Ele quer te formar, Ele quer te, te moldar nesse momento, mesmo no momento de perda, e é por isso que Jesus Cristo nesse momento, Ele saiu de onde Ele estava, Jesus ressurreto, Jesus ressurreto, depois de três dias agora, quando ele sai daquele túmulo vazio, aqui nós agora, nesse momento de comunhão, agradecendo ao Senhor, porque ele foi da cruz do... pelos nossos pecados, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou depois de três dias, e Jesus Cristo agora ressurreto, qual que foi o primeiro passo de Jesus? Qual que foi, qual que foi a primeira missão de Jesus Cristo? Jesus sai de Jerusalém agora, e ele vai até a caminho a uma estrada que leva a um lugar chamado Emaús. Deixa eu te falar algo, você já ouviu falar sobre Emaús já? O que é Emaús? Emaús é o centro político, religioso, econômico da época? É? Já ouviu falar já, Emaús era conhecido pelo quê? O que tinha doutor de relevante a Emaús? Que, que era assim tão notório, no qual Jesus agora, Ele, ressurreto, Ele que cumpriu todas as profecias do Velho Testamento, e agora Ele, ressurreto, sabendo que todos os discípulos dEle, todos os discípulos dEle, eles estavam em Jerusalém, mas Jesus agora, a sua primeira missão, depois de se mostrar às mulheres, se mostrar a Maria, Maria Madalena, a todas elas, Jesus agora sai, agora ressurreto, e Ele vai aonde? A caminho a Emmaus deixa eu te falar algo, Emaús não é relevante, Emaús até hoje para nós não faz sentido, emaús de acordo com o nosso plano estratégico, ninguém gostaria de colocar o seu dinheiro nisso, Emaús não é de acordo com a sua posição, fala nossa como que eu posso crescer minha empresa, Emaús não é um lugar no, no qual nós olharíamos e falaríamos, é bem aqui no qual eu vou crescer, mas deixa eu te falar algo, embora não seja relevante para nós homens, o Senhor fala a mim a você que o quê? Que os pensamentos do nosso Deus, são maiores do que os nossos pensamentos. Os planos do nosso Deus, são muito maiores do que os nossos planos. E é por isso que Jesus agora, ressurreto, Ele sai de Jerusalém. Ele vai até caminho de Emaús. Porque dois discípulos dEle, eles estavam ali. Dois discípulos de Jesus. Agora é interessante saber, que discípulos que são Esses? Quem são esses homens tão importantes, do qual Jesus agora ele sai Da onde ele está, e ele vai a caminho de Emaús? Você sabe quem são esses homens? Deixa eu falar o nome deles. Cleopas e mais um. Cleopas e mais um. Você já ouviu falar já de Cleopas? Já? Fiz a pergunta com relação a Emaús. você já ouviu falar sobre Cleopas? Quem é Cleopas? Cleopas não é Pedro? Cleopas não é João? Cleopas não é Tiago. Cleopas também ele não é o que depois se tornará aquele conhecido por todos nós. Apóstolo Paulo, que escreve diversas cartas do Novo Testamento. Cleopas não é ele. Quem é Cleopas? Cleozinho e mais um. Até hoje, mal nós conhecemos sobre Cleopas. Mal nós sabemos sobre a história dele. Mas deixe de falar algo. Nós não podemos nos perder na história olhando para o lugar ou para a pessoa, mas nós devemos olhar para aquele que está em cima de todo nome, aquele no qual tudo rege, e tudo é sobre Ele, é tudo sobre Jesus Cristo, e é por isso que Jesus agora, saindo de Jerusalém, e indo a Emmaus, Ele vai se encontrar com dois que nós mal conhecendo, porque esse é o amor do nosso Pai... Esse, esse é o coração do nosso Deus, que Ele se importa com a ovelha perdida, Ele deixa as 99 e agora Ele vai te encontrar com aquele lá que está perdido, esse é o amor do nosso Deus, é o amor do nosso Deus, no qual tem 10, 10 dracmas, uma, de, uma delas está perdida e de repente essa mulher agora, a pobre mulher, deixa as 9 e agora ela quer encontrar a dracma perdida, por quê Porque Deus simplesmente ama porque Deus simplesmente amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho Unigênito Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê, não perecerá, todo aquele que nele crê não terá uma vida de perdas, no qual simplesmente a perda irá regir a sua vida, mas todo aquele que nele crê, é sabendo que mesmo com perdas, mesmo com vales ou montanhas, mesmo com altos ou baixos, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, posso pensar, posso imaginar, porque eu sei que Ele tem um plano para a minha vida, e é por isso que Jesus sai da onde Ele está, e Ele vai aonde? Sentido a Emmaus, para se encontrar com dois discípulos que nós mal conhecemos, Cleopas e mais um, Por quê? Porque ele, ele é o Deus soberano, Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus bondoso, Ele é o Deus que nos ama acima de todas as coisas mas veja, deixa eu te falar algo, você sabendo que é tudo sobre ele, tudo para ele, tudo se descia nele, tudo finaliza nele, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer se só tu Senhor tem palavras de vida eterna? O que eu devo fazer então se eu chego aqui hoje, no começo desse mês agora de julho? no meio desse ano agora, que sim, eu estou aqui na casa do meu pai, com meus irmãos e minhas irmãs, buscando ao Senhor, eu quero a Tua vontade Senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho minhas perdas, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas aflições, o que eu devo fazer nesse momento? É por isso que nós voltamos na palavra, e é a palavra que sempre nos dá a direção, é a palavra que sempre nos dá o guia das nossas vidas, continuando no texto, vai no versículo 19 por favor comigo, bem ali, Jesus começa a iniciar um diálogo com eles. E bem ali, Jesus, conversando com eles, eles falam: Aconteceram coisas maravilhosas, coisas que você não está entendendo o que aconteceu em Jerusalém. E Jesus pergunta: Que coisas que são essas? E olha só o que eles falam: Versículo 19: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Você não sabe. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, o terceiro dia que tudo isso já aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, elas foram de manhã bem cedo do sepulcro. E olha só, elas não acharam o corpo. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas elas não ouviram. Elas não ouviram. É interessante como nós podemos estar cegos quando na verdade a solução, quando na verdade a luz ela está bem nas nossas frentes. Bem na, 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 nossa, na, na nossa visão ali, bem em frente de nós. É muito interessante quando às vezes nós ficamos tão, tão, tão perplexos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas circunstâncias, que quando nós, na verdade, deveríamos focar nele, nós perdemos a nossa visão. Você não acha interessante que isso aqui agora, dois discípulos de Jesus, eles estavam falando com Jesus ressurreto, mas eles não eles não reconheceram Jesus. Eles estavam falando com, com aquele que é a verdade, a vida, e eles estavam falando algumas verdades aqui, mas eles não reconheceram a verdade. E você sabe qual que é o problema aqui desse texto? Qual que é o problema desses dois discípulos? O problema é no versículo 21, porque eles falam, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós esperávamos, deixa eu te falar algo, aquele que é a esperança da glória, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele foi ressurreto depois de três dias, e ele quer trazer uma vida para nós, uma vida abundante, no qual muda toda a nossa trajetória de vida, inclusive a esperança do teu coração o problema desses dois homens aqui, é que eles perderam a esperança, eles acharam que tudo já havia acabado, eles acharam que tudo aquilo que eles vivenciaram, ficou no passado, e não tem mais, não tem mais presente, ou futuro para eles... E é por isso que Jesus sai da onde Ele está e se encontra agora, Roma e Maús, com esses dois discípulos que nós mal conhecemos. Por quê? Porque Ele é a esperança da glória. E quando Ele nos pega pela mão, Ele fala: Filho meu, filha minha, eu sou o teu Pai, eu sou tudo o que você precisa, e você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu somente estou começando uma grande obra na tua vida. Sabe por que eu estou falando isso para você? É porque eu vou finalizar falando algo tremendo porque você, aonde você está aqui agora, você vivendo nesse país, você aqui no Canadá em 2022, 3 de julho de 2022, deixa eu te falar algo, você não está aqui por coincidência, você não veio esse lugar aqui porque você está procurando um plano melhor para você, mas você foi chamado por Deus para um tempo como esse, e agora nesse tempo como esse, Deus quer fazer algo tremendo na sua vida, e para isso Ele quer trazer a esperança dEle, a esperança da glória, porque grandes coisas o Senhor fez sim, e grandes coisas o Senhor fará na tua vida, é por isso que hoje, 3 de julho de 2022, Deus veio e arruma a mim e a você, quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos cada um de nós? Qual que é a nossa relevância? O que que eu posso trazer à mesa? quando eu venho à mesa, aí eu consigo compartilhar, quando eu consigo comer desse pão, desse vinho, que foi dado de graça a mim, com toda graça, com todo amor, o que eu posso oferecer a Ele? E não são os meus dons, não é sua inteligência, não é sua própria sabedoria, não são os seus próprios planos, Embora você possa ter feito milhares de planos maravilhosos, e ok, o Senhor nos dá essa, essa, essa possibilidade, Deus nos dá toda inteligência, sabedoria, mas o que eu posso oferecer a esse Deus que Ele é tudo? Mas quando eu me entrego a Ele, tudo modifica. Quando eu me entrego a Ele, agora sim eu sei, não, eu não, eu não tenho que fazer nada para agradar a esse Deus, porque sim, foi Ele que me alcançou, mas sim, porque Ele me alcançou, agora eu dou tudo a Ele. Tudo que eu sou é dEle, os meus sonhos, Senhor, é Teu o meu trabalho é Teu, a minha empresa é Tua Senhor, os meus filhos são Teus, o meu lar é Teu, a minha casa é Tua, o meu carro é Teu Senhor, tudo que eu tenho é Teu e agora eu sei 3 de julho de 2022, Senhor para esse tempo, para esse momento, agora para essa nação, aqui para nossa cidade, para o nosso meio, para o nosso bairro, o que o Senhor quer fazer? Seja o Teu reino feito aqui nos céus, aqui, aqui da terra, desculpa, como é nos céus, aqui na nossa região, aqui em Saint Clair, como é nos céus, e tudo isso começa quando você e eu agora nós olhamos para ele e falamos Senhor, eu quero a tua presença, eu gostaria de chamar o pastor Bruno para vir aqui orar por vocês, mas eu gostaria de chamar, você pode ficar de pé por favor, onde você está? Existe uma canção que fala, Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Tu estás aqui, Senhor. E desde o momento que você veio aqui, até agora esse momento, nós estamos para encerrar o culto. Deus está aqui. Ele está falando comigo com você. Ele não quer que eu saia daqui, eu vindo lá agora de Whitby. Ele não quer que eu saia daqui da mesma forma que eu entrei. Ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Será que você pode agora com seus olhos fechados falar Senhor aqui estou oh, Pai. Obrigado porque o Senhor sai de Jerusalém agora rumo aonde eu estou. O Senhor me encontra. E agora o Senhor renova a minha esperança.
0: Aqui termina o meu relato. Diz Eclesiastes. Esta é a minha conclusão, tema a Deus e obedeça os meus mandamentos, pois este é o dever de todos nós. Com seus olhos fechados, eu gostaria de convidar você primeiro para fazer uma oração. Nós passamos o mês todo de junho, orando, conversando, retiro, reunião de oração, Sermão, mensagem sobre avivamento. E agora nós encontramos com Jesus no caminho de Emaús, Uma cidade que não tem valor quase algum. Dois discípulos que nós nem sabemos o nome. Jesus se importa com eles. E se importa com você também. Se importa comigo também. Deus está aqui tão certo como o ar que nós respiramos. Deus está aqui. Deus, o nosso coração está sendo tomado pelo Senhor. Deus, o Espírito poderoso do Senhor está invadindo Deus o nosso coração de uma tal forma. Isso é sinal, Deus, desse mês todo que passou, clamando, Senhor Deus, pela presença gloriosa do Senhor, um avivamento. Deus, o nosso coração se volta para o Senhor, Deus, mais uma vez, clamando a presença do Senhor, Deus. Essa presença, Deus, que foi com esses dois discípulos até a cidade de Emaús O mesmo Jesus, Deus, ressurreto, que caminhou com esses dois discípulos no caminho de Emaús, tem caminhado comigo, Deus, e com os meus irmãos. Que o Senhor possa, Deus, falar conosco, assim como o Senhor falou com aqueles dois discípulos sentados à mesa, na casa de alguns deles, não sabemos qual dos dois era, o Senhor abriu os olhos, que o Senhor também abra os nossos olhos, no nome de Jesus, amém.